0: Servus und herzlich willkommen zurück bei der Mission Money in einem neuen Video. Wir sind immer noch in Frankfurt unterwegs, wir sind immer noch bei Finvia und neben mir sitzt immer noch ähm, Rainer Panse, der Gründer und ähm, Leiter der Kapitalmarktanalyse, kann man sagen, oder? Chief Investment Officer von Finvia. Und äh, wir hatten ähm, in einem großen Video letzte Woche, habt ihr natürlich mitbekommen, einen sehr großen Ritt gemacht, quasi durch die Welt, durch die Probleme der Welt und nach Lösungsansätzen geschaut. Und ähm, dabei ist natürlich ein Thema groß aufgekommen, nämlich das Thema ähm, Demokratien und vor allem auch das Thema Populismus, der ja ähm, in der Tendenz Rana äh, Panzers Theorie war, dass äh, quasi die Demokratien eigentlich langfristig wieder besser werden, die Demokratie eigentlich auf dem Vormarsch sein wird. Mein Anwand war, dass in Deutschland vor allem natürlich der Populismus im Moment eher viel, viel schlimmer wird und ich dann noch gar nicht sehe, dass ähm, diese wunderbare Welt kommen wird. Und äh, deswegen haben wir natürlich gesagt, das ist eigentlich ein eigenes Video, rein von der Thematik und von der Tiefe. Und deswegen wollen wir heute uns heute noch mal kurz ein bisschen unterhalten über die Probleme strukturell in Deutschland, politisch, wirtschaftspolitisch und äh, natürlich, wie wir diesen Karren sozusagen aus dem Dreck bekommen. Vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen, Reinhard Panse. Ja, Dankeschön. Ich bleibe noch mal ganz kurz bei dem Demokratiethema. Ähm, ich bin dabei in, aber ähm, ich sehe halt natürlich auch, wenn wir jetzt Deutschland oder auch natürlich die USA anschauen, da sind wir aber erst noch ganz weit weg davon von dieser Trendwende. Im Moment haben wir ja eher noch die Gegenrichtung, dass der Populismus eigentlich rapide zunimmt. Ja, das Und ist gegen unten, rechts gegen links, ähm, verhärtende Fronten, ähm, die diesen Nährboden für diesen Populismus schaffen, wie wir ihn ja auch jetzt im Moment in allen politischen Umfragen zum Beispiel in Deutschland sehen. Ja, es mag
1: sicherlich daran liegen, dass die Heizungswende nicht sehr glücklich äh, gemacht worden ist. Ist ein vorübergehendes Thema, das wird sich irgendwann sicherlich irgendwie einpendeln, sodass die Bevölkerung auch sieht, dass die Bedrohungen nicht allzu groß sind. Die Politik kann das ja gar nicht so gestalten, dass es für Millionen von Leuten nicht machbar ist. Und von daher ist das verständlich, dass die Leute momentan da verärgert sind. Aber die Politik hat ja auch angesehen, dass man da eben dann auch was ändern muss. So wie Xi Jinping mit seiner Covid-Politik. Und der zweite Punkt ist der, wir werden wahrscheinlich nachhaltig eine hohe Immigration behalten. Die wird aber möglicherweise nicht zu so viel Unruhe führen wie bisher, weil wenn die Arbeitskräfte einfach gebraucht werden, also wenn man den Leuten klar machen kann, die Oma kann nicht gepflegt werden im Altersheim, wenn wir nicht eben Leute aus woher auch immer holen. Ja. Weil in Deutschland gibt es diese Leute nicht, die das machen können. Deswegen, liebe Leute mittleren Alters, wettert man nicht so sehr gegen die Immigration. Wir brauchen das einfach. Mhm. Und die zweite Gruppe, die irgendwann mal verstehen wird, dass wir vielleicht mehr Bauarbeiter brauchen, sind die Wohnungssuchenden. Ja. Die Vermietungssätze bei Neuvermietung schießen hoch. Die Schlangen werden immer länger, weil es kaum Wohnungen gibt. Mhm. Leerstellen sind extrem tief in Deutschland, in Amerika auch. Und ähm, das wird zu einer Wohnungsnot führen, die immer größer wird und die nur und ausschließlich durch mehr Wohnungsbau behoben werden kann. Mhm. So, Aber wer soll das machen? Die Bundeswehr sucht mehr Leute, dann sollen zigtausende Windräder aufgebaut werden und müssen aufgebaut werden. Ist ja auch sinnvoll und nützlich. Und ja, Wohnungen eben auch. Ne? Und dann ist die Infrastruktur marode. Ja, äh. Irgendwann wird auch manch ein AfD-Wähler verstehen, dass da vielleicht Immigranten eher nützlich als schädlich sind. Und kann, und das ist ja in anderen äh, westlichen ländern genauso. Hat auch weitergehende positive Effekte, weil wir wissen, dass diese Immigranten ja sehr häufig, wenn sie dann eben den Anschluss am Arbeitsmarkt gefunden haben, dann sehr große Zahlungen an ihr Heimatland leisten, was dann den Wohlstand zu Hause auch verbessert. Und also von daher kann das alles wenn die Arbeitskräfte besser verteilt werden international durch mehr Immigration mit den genannten Hintergründen, die der Bevölkerung durchaus vermittelbar sein könnten, auch wieder einen Wachstumsschub geben.
0: Ich glaube, dass das Problem gar nicht das Thema so sehr ist, es ist jetzt das offensichtlich Einfache, dass man gegen Immigration wettert, sondern ich glaube, das ist für die meisten normalen Menschen offensichtlich, dass wir die brauchen werden in den nächsten 15, 20 Jahren, weil wir einfach hier weniger werden und den Laden bezahlen müssen und am Laufen halten müssen. Sondern ich glaube, es ist ja eher dieses Gefühl, dass man eben sieht, gerade in der Politik die letzten ne, nicht zehn Jahren sind wir doch relativ gut darin vieles nicht auf die Kette zu kriegen an Organisationen im Staate sozusagen das heißt das ist ja das was auch diese womit man sich leicht Angst schüren kann ist halt unkontrollierte Immigration also nicht die Integration in die Gesellschaft in den Arbeitsmarkt und so weiter und so fort Genauso wie wir eben nicht in der Lage sind, eine Energiewende umzusetzen und vorher Atomkraftwerke abschalten, aber keine Netze haben und keine Alternativen haben und so. Und das ist so was, was man die letzten Jahre eben sieht. Und das ist wie jetzt mit dem Heizungsgesetz. Da kommt, glaube ich, der Frust natürlich massiv her, am Scheitern quasi des Staates ja, seinen das ist, Job zu machen. das ist
1: leider richtig. Ich meine, da gibt es ja natürlich auch ein Thema, das unserem Gewerbe dann schon etwas näher liegt. Das ist die völlig verhunzte Form der kapitalgedeckten Altersvorsorge. Und,
0: äh, das ist auch so eins, eines dieser vielen Beispiele. Nur das zeigt eben,
1: dass das kein spezielles Demokratieproblem ist. Das ist ein spezielles Deutschlandproblem. Ja. Ja, und äh, auch alles, was Sie hier angesprochen haben, das sind in erheblichem Maße Deutschlandprobleme. Die Schweden haben auch eine Energiewende gemacht. Ja. Und die haben dafür auch nicht mehr Geld ausgegeben pro Kopf wie wir. Nur die haben ihren CO2-Ausstoß seitdem halbiert. Mhm. Wir haben ihn gerade mal stabil gehalten. So, und die Politik hier ist tatsächlich so arrogant, dass sie nicht mal hinfahren nach Schweden. Da können sie sich a erkundigen, wie macht man denn so eine Energiewende? Ich würde das tun, wenn ich feststelle, ich bin zu blöd und mein Nachbar kann das. Ist ja auch ein EU-Land, da kann man mal hinhören. Die Schweden sind so doof auch wieder nicht. Und äh, mit der Altersvorsorge können sie sich dann gleich auch noch informieren, weil die Schweden haben das eben richtig gemacht. Die Deutschen haben da an den Punkten wirklich alles falsch gemacht. Die haben, anders als die Schweden, das nicht verpflichtend gemacht, die Riester-Verträge, wir haben anders als die Schweden nicht dafür gesorgt, dass möglichst billige Forsten nur zugelassen werden zu dem Programm. Und nicht in Deutschland hat man gesagt, oh, die müssen teurer sein, weil da sind ja dann jeden Monat zig Millionen Buchungen notwendig, kleinste Beträge. Und das 45 Jahre lang, ja, das muss teurer sein. Entschuldigung, die Schweden kriegen das mit viel Software und mit ein paar Beamten vom Finanzministerium und von der Zentralbank kriegen das hin. So, und dann würde ich als deutscher Finanzminister da nicht eine Aktienrente von 10 Milliarden machen. Das ist nämlich ein Fliegenschiss. Ne? Ja. Mit 300 oder 500, das wäre ein bisschen spürbar. In ein paar Jahrzehnten mit geringen Rentenversicherungsbeiträgen und höheren Renten. Aber 10 Milliarden, ja gut, netter Gag. Na so, Wie haben es die Schweden eben gemacht? Die haben dann äh, einfach mal staatlicherseits dann auch noch dafür gesorgt, dass die ganzen Schweden, die sich nicht entscheiden können für irgendein Produkt, weil sie keine Ahnung haben, wie die Deutschen eben auch, dass es dann einen Button gibt, Staatsfonds. Und wer da drauf drückt, dessen Pflichtbeitrag fliegt, fließt dann eben auf ein Konto, das vom Staat gemanagt wird. Ja. Und hervorragend gemanagt wird. Mhm. Tolle Performance seit über 20 Jahren. <lacht> Dieser Fonds legt weltweit weitgehende Aktien an. Das fand ich am Anfang noch nicht ganz so. Aber die Schweden haben einfach mal in die Datenbank geschaut. Festgestellt, dass in 30 oder 40 Jahreszeiträumen noch nie irgendein Aktienmarkt schlechter war als ein Rentenmarkt. Und weltweit gestreut schon gar nicht. Mhm. Das ist ein absolut demografiefestes Produkt. Das ist ein absolut währungsfestes Produkt. Das ist völlig stabil gegen Staatspleiten. Spielt keine Rolle für die Schweden, ob die Eurozone pleite geht oder ob Schweden pleite geht. Ja. Das sind auch völlig richtig gemacht, dass der einzelne Schwede hat da sein Konto, das ist sein Depot. Da kann der Staat nicht reingreifen. Bei uns machen die das dann wieder so als so ein Sonderdepot, Fonds, Vermögen, was weiß ich, wo ich dann nicht wissen kann, ob die nicht dann doch irgendwie bei der nächsten Finanzkrise dann wieder das Geld da einfach rausholen. Die machen einfach konsequent alles falsch, weil sie einfach nicht mal nach Schweden hinfahren. Bei der ganzen Digitalisierung können Sie auch nach Estland fahren. Estland ist durchdigitalisiert. Da kann ich in 20 Minuten eine Firma gründen. Da ist alles drin. Konto und Finanzamt, Umsatzsteuernummer und alles fertig. Ja, in Deutschland muss ich immer noch ein GmbH beim Notar kaufen und dann äh, ein Abfahrt. ist aber furchtbar. Warum geht man nicht hin und schaut sich mal an, liebe Esten, wie macht ihr das eigentlich? Könnt ihr uns nicht schlicht die Software verkaufen? Ja, genau. also, ich würde das so machen. Wir haben auch bei Finvia bei weitem nicht alle Software selber entwickelt. Dann wäre
0: man längst bankrott.
1: Ja.
0: So. Wenn
1: Deutschland das versucht, dann wird es mit
0: Sicherheit schiefgehen, ja. Ja, das ist, äh, haben wir auch mit, äh, mit darüber gesprochen. Das Faszinierende an dieser, äh, gerade an diesem Thema kapitalgedeckte Altersvorsorge ist natürlich, äh, hat man jetzt dieses Jahr sehr schön gesehen, als der norwegische Staatshof plötzlich mal irgendwie ein Minus gemacht hat, was jetzt nicht überraschend ist, weil der Aktienmarkt gefahren ist, da kommen dann alle aus den Löchern gekrochen, all die Pseskes dieser Welt und dürfen quasi äh, ungefragt und äh, unkritisiert natürlich behaupten, da sieht er mal was, was das für ein Teufelszeug ist und so weiter und äh, das ist doch die Altersversorgung unserer alten Menschen, die er da verzockt und so weiter und wenn man dann natürlich die lange Reihe sieht äh, und sieht, was dieser Fonds dann die letzten 20 Jahre aufgebaut hat, ähm, dann sieht man, das ist halt nichts.
1: Ja, und wenn man sich die lange Reihe mal anschaut, wie das denn mit sogenannten sicheren Staatsanleihen aussieht, genau. ne, dann sieht man nämlich sehr schön Folgendes. Vom Jahr 1900 bis zum Jahr 1984 hat ein weltweit gestreut in Staatsanleihen von 17 Industrieländern, die schon 1900 Industrieländer waren, eine reale Performance von 16 Prozent gebracht. Aber nicht pro Jahr, sondern kumuliert über 84 Jahre. Also ja. praktisch gar nichts. Das Vermögen blieb real gerade mal stabil. Ein Aktienvermögen hat sich real in dieser Zeit vervierzigfacht weltweit. Mhm. so Also äh, fast 40 Mal mehr Vermögen als 1900. Nun lebt nicht jeder 84 Jahre lang, aber auch in kleineren Zeitabschnitten ist der Abstand ab 30 Zeitraum immer sehr, sehr hoch. Noch schöner wird das Beispiel, wenn man als Deutscher mal da drauf guckt. Wenn wir uns nämlich die Kriegsverliererländer anschauen, Deutschland, Italien, Japan, dann ist die Zahl noch beeindruckender. Die Rentenmärkte von Deutschland, Italien und Japan haben bis 1984 eine Performance von minus 95 Prozent hingelegt. Der Aktienmarkt hat sich zwar nicht vervierfacht wie der weltweite Durchschnitt, sondern nur verzwanzigfacht, mhm. aber zwischen minus 95 Prozent und plus 2000 Prozent besteht eine Differenz von 500-fachen. Also in Kriegsverliererländern ist die Outperformance von Aktien noch viel größer als die von Staatsanleihen. Das ist auch logisch, weil so, nach vorne wird dummerweise diese Kriegsverliererlogik sehr viel stärker relevant sein als bisher. Warum? Noch nie in der Geschichte haben Staaten eine so hohe Verschuldung aufgebaut wie in den letzten 40 Jahren, seit 1980 ohne einen Krieg zu führen. Das, Historiker werden in 50 Jahren urteilen, also so dämlich wie in diesen Jahrzehnten ist die Welt wirklich noch nie regiert worden. Weil das haben die ja nicht nur eine Regierung gemacht, sondern haben die ja, sind ja alle, alle gemacht. Alle ohne Krieg. Und wenn man dann eben 5000 Jahre zurückschaut, dann findet man das einfach nicht. Mhm. Da gab es immer mal einzelne Potentaten, die haben halt zu viele Hoffeste gefeiert und ja. sind dann pleite gegangen. Die Habsburger waren da berühmt dafür, pleite zu gehen. Aber das war ein Problem. Und das ist die weitere Peinlichkeit in der Geschichte. Das war ein Problem, für die wenigen reichen Kaufleute, die den Habsburgern das Geld geliehen haben. Ja. Da kann man beim Bankhaus Metzler nachfragen. Die haben, glaube ich, neunmal äh, bei den äh, Habsburgern ihr Geld verloren. Der Preuß hat immer bezahlt, sagen die Metzler-Banker. Äh, aber das war dann eher die Ausnahme. So, nur für die unteren und mittleren Schichten war das vollkommen wurscht, ob der Staat pleite war oder nicht. Ja. Da spielte keine Rolle. So, Heute sind erstmals lauter Demokratien pleite und... Sorgen dafür, wie etwa Deutschland das noch macht, dass die Bevölkerung aber überwiegend derjenige ist, der dem Staat das Geld leiht, ja. Anstatt wie in Schweden oder in England, in Amerika, in Holland dafür zu sorgen, dass die Leute wenigstens auch eine Immobilie haben und ein
0: Aktienvermögen.
1: Ja. Ja, so in Deutschland zum dritten Mal in den letzten 100 Jahren haben wir riesige Vermögensanteile, gerade in unteren Mittelschichten, in festverzinslichen Anlagen, deren Ertragsaussichten angesichts der Staatsschulden, der impliziten Staatsschulden ausgesprochen mau sind.
0: Und die Leute haben kein Sachvermögen. Mhm. Mann. Ja, und wir haben natürlich auch quasi alles, was an Puffern mal aufgebaut wurde für äh, Pensionen von Beamten und so weiter und so fort, ist dann irgendwo wieder versickert, weil es lag ja beim Staat und dann kann man es ja auch für irgendwelche Löcherstopfen ausgeben.
1: Ja, Wie das ist ja... 15, 20 Jahre. Gut, da reden wir über 1500 Milliarden Euro. Ja. Die müsste der Staat heute der Allianz auf den Tisch legen, wenn die Allianz einfach die Beamtenpension übernehmen soll. Ja. Also, und das sind weitere, tut mir leid, aber fast 40 Prozent des Volkseinkommens. Das kommt auch die Staatsschulden obendrauf. drauf. Und dann haben wir noch den ganz großen Elefanten im Raum. Das sind die Zuschüsse zur Rentenversicherung. Jetzt schon jedes Jahr über 100 Milliarden mit einem in den nächsten Jahren rasanten Wachstum. Aber eine Bereitschaft, das Rentenantrittsalter zu erhöhen oder den Leuten zu versuchen zu erklären, warum man das zwingend machen muss. Die Bereitschaft ist gleich null. Stattdessen haben die sogar in den letzten Jahren das wieder zurückgedreht mit der, Facharbeit der Mann! Man fasst sich nur an den Kopf und das löst natürlich Probleme aus, in der Tat. Die
0: Aber wie kann man, wie kann man finanziell dieses, dieses Thema lösen? Also das Thema Altersvorsorge in Deutschland? Denn jeder weiß ja, was da auf uns in relativ wenigen Jahren zukommt an impliziter Staatsverschuldung. Das können wir ja gar nicht stemmen. Nee, das können die nächste Generation also die Jüngeren können es auch nicht stemmen, wenn die Babyboomer in Rente sind. Wir können ja nicht den, deren Beiträge auf, von 20 auf 40 hochsetzen.
1: Wir hatten ein Zweitfenster in den letzten. Knapp zehn Jahren, wo der Zins jahrelang extrem tief war. Ich habe dann immer so nette kleine <lacht> Beiträge in meine Präsentation reingebracht, Motto, wenn ich Herr Schäuble wäre, dann würde ich jetzt jeden Tag 30-jährige Bundesanleihen emittieren. Jeden Tag, so viel wie geht. Mhm. Der Zins war oft bei 0 oder 0,3 oder sowas. Raushauen, 30-Jährige, ohne Ende. und Das ganze Geld einfach in den weltweiten Aktienidenten stecken. Ja. Oder dem schwedischen Staatsfonds geben, die machen es ja. noch besser. Oder
0: Norwegen Genau, er...
1: genau ne, so. Äh, aber in solchen Kategorien denken die überhaupt nicht. Und andere Länder wie Singapur haben hohe Staatsschulden, aber auch riesige Staatsfonds. Die sind teilweise über indirekte Staatsschulden aufgenommen worden. Mhm. Also dieses Zeitfenster hat man zum Teil verpennt, weil bei den heutigen Zinssätzen wäre das immer noch möglich. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktien in den nächsten 30 Jahren mehr als die 3%, ich weiß gar nicht, was 30-Jährige momentan bringen, auch keine 3% Zinsen, also die Zinskosten irgendwo zweieinhalb. Mhm. So Und das macht immer noch Sinn. Gibt es irgendeinen Politiker, der auf so eine Idee überhaupt nur kommt? Ja. Null. Ne? So, auch, auch wenn man es denen sagen würde, hier, hast du nicht alle. Weil dann kommt eben der nächste Aktiencrash und dann habe ich auf Pump für die äh, deutschen Aktien gekauft. Ja. Völlig indiskutabel. Ja. Ne? So, von daher, nein, eine Lösung, die anders läuft, als dass der Staat eben sich massiv verschuldet, um eben das Aktienvermögen dann aufzubauen,
0: ja.
1: gibt es nicht. Und das zweite Problem, das wir ja auch noch haben in Deutschland, wenn wir uns mal das Medianvermögen als Deutschland angucken, das ist ja ganz weit unten in der Eurozone. Ja. Da muss man sich auch fragen, wieso haben eigentlich die Slowaken, die jahrzehntelang unter Sozialismus gelitten haben, ein deutlich höheres Privatvermögen, die Italiener, woher, Italiener ist ein gutes Beispiel. wo ja angeblich absolut nichts funktioniert, haben viele höheres Privatvermögen auch der Median-Italiener. Also nicht nur die drei Agnellis, sondern eben auch der kleine Mann. Mhm. Die haben alle eine Immobilie. Aktien haben sie auch nicht so viele, aber immerhin, die Immobilie haben sie schon mal. So, in Deutschland läuft auch dieser Teil total schief. Und die spannende Frage ist, was man dagegen machen könnte, das ist auch eigentlich ganz einfach zu sehen. Viele kennen den Begriff der target 2 forderungen nicht. Ja. Man sollte sich das aber mal anschauen. Wir haben Forderungen an Italien und Spanien, die jeweils in der größten von ich habe die jüngsten Zahlen nicht berat, ungefähr 500 Milliarden Euro. So, und nun sagen die Professoren, das spielt keine Rolle, ist egal. Dumm ist nur, wenn eben irgendwann mal dann doch Italien oder Spanien aus dem Euro austreten sollten, dann werden sie vermutlich sagen, Entschuldigung, aber unser Lira ist jetzt halbiert. Unser Volkseinkommen ist damit in Euro gerechnet auch halbiert. Wir können diese 500 Milliarden einfach schlicht nicht zurückzahlen. Und wahrscheinlich werden sie dann noch verschmitzt grinsen und sagen, übrigens Panzer, mit denen ihr uns dann bestrafen könnt, habt ihr ja auch nicht mehr, die ihr über die ihr über Alpen schicken könnt. Ne? Deswegen, wir zahlen einfach nicht. Und da ist das Geld eben doch weg. So, jetzt können wir mal anschauen, wie machen das... Intelligente Länder wie die USA. Die USA haben seit über 40 Jahren, jedes Jahr, ein Handels- und Leistungslandsdefizit. Und dennoch sind die Amerikaner super reich geworden. Warum? Die Amerikaner haben das Handelsdefizit, bauen damit Schulden auf. Aber sie investieren auch sehr stark im Ausland, aber in Sachwerte. Und entsprechend sind noch 2007, da kenne ich die letzten Statistiken, die Erträge aus dem Auslandsvermögen, was Dividenden, Zinsen und Mieterträge angeht, in Amerika höher gewesen, als was man eben an Ausländer zahlen musste. Weil die Amerikaner immer konsequent ihre relativ niedrig verzinslichen Schuldpapiere im Ausland verkauft haben. Und das haben sie eben dann in Sachwerte angelegt. Wir Deutschen legen unsere Exportüberschüsse konsequent in target two forderungen an und häufen damit als Vermögenswert eine Forderung an, die erstens durch nichts besichert ist zweitens keinen Zinssatz kennt und drittens auch nicht zurückgefordert werden kann. Ich meine, eine schlechtere Geldanlage kann man sich nicht vorstellen. Was könnte man dagegen tun? Ganz einfach. Wenn ich unsere Regierung wäre, dann würde ich jedes Jahr in Höhe der weiter ansteigenden Target-2 Forderungen wegen weiterer Exportüberschüsse mit Italien eben in gleichem Maß in Italien Aktien kaufen. Oder auch schöne Immobilien als Staat mhm. und mir das Geld leihen. So, Weil dann verschwinden die Target-2-Forderungen. hat die Regierung zwar Schulden, aber, ein Vermögenswert dagegen. aber man hat einen Sachwert dagegen. Ne? Und dann kann man genau das erreichen, was die Amerikaner auch erreicht haben. Äh, aber auch das wieder politisch, denkt einer daran? Mhm. Null. No way. So. Und das Problem, den Vorteil, den die Norweger ja haben, die stecken ja seit Jahrzehnten ihre Exportüberschüsse, genau wie wir Deutschen haben die auch seit Jahrzehnten wegen Ölexport riesige Überschüsse, ja. die stecken das einfach weltweit in Aktien. Ja. Das hat gegenüber den Anleihen, den Kreditforderungen, die wir haben, noch einen weiteren Riesenvorteil. Wenn wir nämlich auftreten, dann läuft das immer so, mm. diese Italiener, faule Schweine, liegen am Strand, trinken Rotwein und wir sollen jetzt mit unserem Geld da das alles bezahlen, die Schulden von denen? Nö. Die Norweger treten überhaupt nicht auf. Ja. Die haben keine Schuldtitel. Die haben halt italienische Aktien in den haben Von allen Aktien weltweit haben die im Schnitt anderthalb Prozent des Kapitals. Ja. So, da riecht sich keiner drüber auf. Das fällt nicht weiter auf.
0: Mhm. Naja, genau. Und vor allem, es ist natürlich auch das, das tiefe Bewusstsein der Norweger zu wissen, ähm, ja, da, das gehört das Geld gehört mir, also als, all uns Norwegern und niemand anderem. Und es ist investiert in guten Unternehmen. Ja, und zwar genau. mit einem agnostischen Ansatz und mit Löschen und ich haben uns da auch länger darüber enthalten, weil er sich, der ja quasi in der Mitentwicklung des Modells gearbeitet hat, als Professor in Norwegen damals. Er sagt, was die auch die deutschen Politiker, die jetzt im Frühjahr oder im Februar sich da irgendwie ätzend... Populistisch so ausgelassen haben, als er mal ein paar Prozent minus gemacht hatte, er sagt er, was die halt nicht raffen, ist, dass dieser Fonds, bei dem ist es ja andersrum, der hat eine Mindestaktienquote, das muss investieren. 70 Prozent, ja, ja. Genau. Mhm. Und in dem Moment, wo wir eine Korrektur haben, wie wir sie hatten letztes Jahr, dann da lachen die sich kaputt. Mhm, ähm, auch die Norweger an sich lachen mhm. sich kaputt. Die schließen nicht, oh Gott, minus 15 mhm. auf ein Jahr, sondern er sagt: Ja, geil. Jetzt, jetzt, kaufen wir die, jetzt kaufen die nämlich schon wieder rein und zwar, weil sie es müssen. Ja. Da denkt keiner drüber nach, sondern das Regelwerk sagt das. Genau. Einfach antizyklisch investieren. Ja, automatisch antizyklisch äh, Und in, in fünf Jahre später lachen sie sich alle kaputt. Mhm. Ja klar. Äh, wegen der Überperformance mhm. quasi.
1: Ja. ja, Das Problem ist, ich glaube sogar, dass deutsche Politiker das verstehen würden. Nur sie haben offensichtlich in der Ära Merkel gelernt, dass man einfach immer das in Politik umsetzt, was das Volk gerade will. Mhm. Das brachte ja 16 Jahre Kanzlerschaft. Gemacht wurde ja nichts, wurde ja. nichts investiert. Bundeswehr runtergefahren, auch nach 2014, obwohl sie ja angeblich gewusst hat, dass Putin böse ist. ja, ja Und die Aktion daraufhin war null, nichts, gar nichts. Mhm. Ne? Bildung, Infrastruktur, Digitalisierung, alles null, nichts, gar nichts. so Und die Politiker haben leider das als Erfolgsrezept interpretiert. Nun haben wir jetzt ein paar Politiker, die mal was tun, auch wenn das nicht alles gelingt. Aber immerhin, dass also die, der Kanzler Schröder dann es geschafft hat, Drei Tage nach Putins Angriff zu sagen, so, Zeitenwende, 100 Milliarden für die Bundeswehr und so weiter, wie es dann umgesetzt wurde, ist eine andere Frage. Ne? Das ist wieder das ja. Deutschland-Problem. Umsetzen geht nicht, aber immerhin. Es, gab, es bewegt sich zumindest mal jemand. Es jemanden. bewegt sich jemand und äh, auch Herr Habeck, was immer an Fehlern machen mag, kann ich gar nicht beurteilen, aber es wird versucht, irgendwie eine Politik, die man einfach für sinnvoll hält, auch umzusetzen und auch mal nicht auf die Umfragen zu schauen. Ja. also ob die das mit dieser Aktienthematik, was einfach mit Abstand die beste Anlageform wäre für eine breit gestreute Altersvorsorge, ob die das irgendwann mal raffen, dass man eben da auch als Staat dann über target um die abzubauen, oder eben einfach in eine direkte Verschuldung des Staates, um eben dann einen staatlichen Aktienfonds aller Norwegen aufzubauen. Also ich habe die Hoffnung verloren. Ich habe da mal Artikel geschrieben vor ein paar Jahren, immer wieder, aber interessiert keine Sau. Und von da Irgendwann sagt man sich dann auch, das Thema ist offenbar einfach in Deutschland nicht durchzubringen. Die Deutschen sollen ja auch das einzige Industrieland sein, wo ein Großteil der akademisch gebildeten Bevölkerung stolz darauf ist, von Geld nichts zu verstehen. Das ist richtig, ja. Es ist schön, dass ihr das bestätige. Aber das ist natürlich ein Kernpunkt des Problems, weil wenn ich schon die geistige Oberschicht nicht gewinnen kann für so ein Thema. Die anderen sind sicherlich noch stärker damit überfordert. Und wenn die Politik dann eben keinerlei Anstrengungen unternimmt, sich mal intellektuell mit dem Thema zu beschäftigen, und noch weniger Anstrengungen, das dann auch unter das Volk zu bringen, weil die Botschaft ist eigentlich sehr
0: positiv, genau. das zu machen. Und das ist quasi das, was wir tun müssen. Also ja. Sie auf Ihrer Ebene und ich auf unserer. Und genau. das auch noch ganz viel tun werden, um möglichst vielen Menschen beizubringen, einfach über Geld zu reden. Ja. Mhm. Herr Panse, vielen Dank für dieses Gespräch. War sehr ja. spannend. Dankeschön. Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Das war heute ein, ein sehr wilder Ritt, ein sehr spannender Ritt durch äh, die ganze globale Welt, durch unsere Probleme und natürlich auch mit sehr vielen spannenden Lösungen. Äh, Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr so unterwegs seid, wie ihr das seht, gerade das Thema Altersvorsorge. Ich weiß, hier sind natürlich tendenziell mehr Leute pro Aktie unterwegs. Ähm, ansonsten vielen Dank nochmal, dass wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Hoffentlich auf bald und äh, vielen Dank für euch fürs Zuschauen. Äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Ciao.